0: Paulus war ein hervorragender Diener des Herrn Jesus. Aber die Geschichte von Paulus hatte ja auch eine Vorgeschichte. Die Geschichte von Saulus von Tarsus. Ich lese zwei Verse aus Philipper 3, Vers 7 und Vers 8. Aber. Was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich. Ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit, der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Das schreibt Paulus in dem Brief an die Philipper. Und wenn man darüber nachdenkt, was diesen Mann kennzeichnete vor seiner Bekehrung, das schreibt er in den Versen 4 bis 6, dann hat er tatsächlich eine Menge hervorragender Qualifikationen aufzuweisen. Er hat einmal Vorzüge aufzuweisen, die hängen mit seiner Abstammung zusammen. Aber dann gibt es auch Vorzüge, die er aufzuweisen hatte, die hingen mit seiner Energie, mit seinem Fleiß, mit seinem Eifer zusammen. Man kann das in Vers 5 und 6 nachlesen, den beiden Versen, die vor dem stehen, was wir gerade gelesen haben. Er war beschnitten am achten Tag. Das war das Kennzeichen, das äußere Kennzeichen der Zugehörigkeit zu denen, mit denen Gott einen Bund geschlossen hatte. Der zurückgeht auf Abraham. Das kann man in 1. Mose 17 nachlesen. Und offensichtlich hatte Paulus treue jüdische Eltern, die darauf achteten, dass ihr Sohn Saulus am achten Tag beschnitten wurde, so wie es das Gesetz sagte. Dann als zweites Merkmal nennt er dass er vom Geschlecht Israels war. Er gehörte zu diesem auserwählten Volk Gottes, wo Gott sagt, wegen meiner Liebe zu euch habe ich euch auserwählt. Nicht, weil ihr so ein großes, so ein gewaltiges, starkes Volk wärt. Nein, wegen meiner Liebe zu euch, zu diesem bevorrechtigten Volk, gehörte Saulus von Thasos. Drittens war er ein Abkömmling aus dem Stamm Benjamin. Benjamin war der jüngste Sohn Jakobs, ein Sohn seiner Lieblingsfrau Rahel, zu der er ganz besondere Zuneigung hatte. Aus diesem Stamm kam der erste König, auch Saul, interessanterweise. Das war, was seine irdische Abstammung anbelangte, seine Herkunft vom Stamm, Benjamin. Viertens Hebräer von Hebräern. Hebräer sind solche, die über den Jordan eingegangen sind in das verheißene Land Kanaan. Diese vier Merkmale kennzeichneten diesen Saulus von Tarsus. Aber dann kamen noch drei Merkmale dazu. Was das Gesetz betrifft, ein Pharisäer das war die strengste Sekte, jüdische Sekte, die von ihrem Ausgang her darauf achteten, dass das Gesetz Gottes gehalten wurde, dass es geachtet wurde. Ja, später hat diese Sekte leider Dinge hinzugefügt zum Gesetz. Aber was Paulus hier deutlich machen möchte, ich bin nicht Irgendwo groß geworden. Nein, die strengste Sekte, die Sekte der Pharisäer. Dort habe ich meine Ausbildung genossen. Das nächste ist, er spricht von einem Eifer. Dieser Mann Paulus hatte eine solche Energie, einen solchen Eifer. Er spricht davon, dass er ein Eiferer für Gott war fügt aber hinzu, nicht nach Erkenntnis. Aber der Eifer für diesen Gott der Israeliten war da. Er war ein Eiferer für die väterlichen Überlieferungen. Und er war, was die Verfolgung der Versammlung betrifft, voller Eifer. Das kennzeichnete diesen Mann und er meinte damit, Gott einen Dienst zu erweisen und hatte überhaupt nicht verstanden, dass er Jesus verfolgte. Diesen Jesus von Nazareth, der jetzt auferstanden, verherrlicht im Himmel, das Haupt der Versammlung derjenigen, der Glaubenden auf der Erde ist. Und das Letzte in Vers 6, was die Gerechtigkeit anbetrifft, die im Gesetz gefunden wird, tadellos erfunden. Damit meint Paulus nicht, dass er sündlos war und vollkommen war, aber er sagt vom jüdischen Standpunkt aus, von der Beurteilung des Gesetzes aus, konnte er im Blick auf das Äußere einhalten, konnte man ihm keinen Vorwurf machen. Es war tatsächlich ein hervorragender Mann der Apostel Paulus, wir können uns das gar nicht recht vorstellen, was das für Qualitäten waren unter den Juden. Das kennzeichnete sein Leben bis zu dem Augenblick, wo er auf dem Weg nach Damaskus von göttlichem Licht getroffen auf die Erde fiel und erkannte, ich bin ein Sünder. Alles das, worauf ich mir etwas eingebildet habe, vor Gott zählt es nichts. Im Blick auf meine Schuldigkeit vor Gott, ja, auch im Blick darauf, dass ich die Versammlung verfolgt habe, ich bin, so sagt das an einer anderen Stelle, der Erste der Sünder. Das erkannte Paulus da, als er auf dem Boden lag auf dem Weg nach Damaskus. Und darauf nimmt er Bezug, was irgend mir Gewinn war, das waren diese Vorzüge, die Saulus von Tarsus hatte. Und diese Vorzüge, diesen Gewinn, das hat er um Christi willen jetzt völlig anders bewertet. Er achtet es für Verlust. Warum? Um Christi willen. Die Person des verherrlichten Herrn, der ihm erschienen war, diese Person löste bei ihm aus, dass er sein ganzes bisher geführtes Leben als Verlust bewertete. Das will er hier sagen, das was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust geachtet. Um Christi willen. Das war der Beweggrund für diesen radikalen Sinneswandel. Aber jetzt kommt Vers 8. Und Vers 8 sagt, ich achte auch alles. Es ist eine andere Zeitform, die Paulus jetzt benutzt. In Vers 7 hat er gesagt, ich habe für Verlust geachtet. Jetzt sagt er, ich Achte, er will damit sagen, das, was damals auf der Straße nach Damaskus seinen Anfang genommen hat, das hat sich in seinem Leben kontinuierlich fortgesetzt, dass er alles und jedes bewertete anhand einer Sache. Verschafft es mir einen Zugewinn im Blick auf die Erkenntnis meines Herrn oder nicht? Paulus stellt hier in Vers 8 nicht so sehr den Beweggrund vor, sondern den Beurteilungsmaßstab, den Bewertungsmaßstab, anhand dessen er entschied. Was bewerte ich als Dreck, als nutzlos und was bewerte ich als förderlich im Blick auf eine tiefere, bessere, Erkenntnis der Person des Herrn Jesus. Ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu. Der Herr Jesus ist eine wunderbare, großartige Person. Er hat wesenseigene Herrlichkeiten als ewiger Sohn Gottes. Er ist der Schöpfer, er ist allwissend, er ist der Erhalter des Universums. Er ist die vollkommene Offenbarung dessen, was Gott von sich mitteilen wollte. Der Jesus hat moralische Herrlichkeiten, die uns das Wort Gottes vorstellt. Er war gehorsam bis zum Tod, er hat den Willen Gottes erfüllt. In der Offenbarung, in der Mitteilung über das, was der Vater ist, war er vollkommen, in seinen Worten, in seinen Werken. Der Herr Jesus hat Herrlichkeiten, die mit seinem Erlösungswerk in Verbindung stehen. Er ist der Heiland der Welt. Er ist der Mittler. Er ist das Haupt. Er ist der Kommende. Er ist der Richter. Er ist der Hirte. Eine große Anzahl von Herrlichkeiten der Person unseres Herrn Jesus. Und er hat auch noch Herrlichkeiten, die mit einer bestimmten Aufgabe in Verbindung stehen. Er ist der hohe Priester, er ist der Sachwalter, der bemüht ist, solange wir hier auf dieser Erde sind, dass wir uneingeschränkten Genuss an der Gemeinschaft mit dem Vater haben. Also eine Fülle von Herrlichkeiten, der Person des Herrn Jesus. Und das war für ihn das Vortreffliche. Das übertraf alles. Und da wollte er kontinuierlich zunehmen in der Erkenntnis der Person seines Herrn. Aber nicht nur das. Wenn er hier sagt, wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, dann will er darüber hinaus auch noch deutlich machen, dass die Erfahrungen, die er gemacht hat auf seinem Glaubensweg mit seinem Herrn, auch diese Erfahrungen führten dazu, dass er seinen Herrn in den Umständen des Lebens immer besser kennenlernen konnte. Diese Fülle an Herrlichkeiten, die erfüllte das Herz des Apostels. Deswegen hatte er alles eingebüßt und achtete es für Dreck. Damit ich Christus gewinne. Darum ging es ihm. In der Erkenntnis, in dem Verständnis, in, der Genuss, in dem Genuss an der Person des Herrn Jesus, kontinuierlich Fortschritte zu machen. Das war sein Ziel. Das erfüllte sein Herz und das stellt er den Philippon vor. Dieser Mann Paulus, der gefangen war, vier Jahre lang. Aber wir merken, sein Herz brannte für seinen Herrn. Und wenn Gottes Wort uns diese Verse vorlegt, dann möchte der Herr doch eine Wirkung in meinem Herzen erzielen, dass auch mein Herz brennender wird für ihn, wie damals. Bei den beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, die am Ende, nach der Unterweisung durch den Herrn Jesus selbst, sagen mussten, brannte nicht unser Herz, als er auf dem Weg zu uns redete und uns die Schriften öffnete. Wir wollen von Paulus lernen, dass unsere Ausrichtung, unsere innere Ausrichtung im Blick auf Gedanken, im Blick auf unser Herz, sich auf eine Person konzentriert unseren Herrn und Heiland Jesus Christus.